0: Movimiento NL Un podcast en el que encontrarás consejos, experiencias y reflexiones tanto prácticas para tu día a día en tus clases como para empezar a crear tu propio micronegocio online de enseñanza NL. Un movimiento al que cada día se suman más y más docentes de todo el mundo y tú te unes a nuestro movimiento Hola a todos, hoy tenemos a, a un invitado muy especial, eh, es un invitado que ya fuera de, de la grabación ya ha dicho que vamos a tener tiempo para poder tratar todo lo que lo que supone entrevistarle y es que, bueno, no es más ni más ni menos que otro que Oscar Ortega y bueno, seguramente le conoceréis por ser el creador de Un idioma cada vez, una página web de referencia para todos los docentes online, en la cual yo luego pues, eh, explicaré que parte de, de la culpa de la cual hoy yo me dedico pues, a la enseñanza online viene de esta página. Oscar también es creador del grupo de Facebook Profesores Online de Idiomas, que creo que no sé si es el único grupo de habla hispana dedicado a la enseñanza de idiomas, y creo que creo que es así, luego Oscar me lo, me lo confirma. También es autor de un libro llamado Cómo convertirse en profesor online de idiomas, que bueno, supone una guía eh, rápida, basada en preguntas y en respuestas, eh, de cuestiones, de todas aquellas cuestiones que son necesarias para, un, para una persona que quiera ser o convertirse en profesor de idiomas. Y luego, también eh, ahora mismo está jugando con un juguetito nuevo llamado Hidaski, que nos va a explicar qué es y si ya, por pues, si eso fuese poco también está eh, cooperando en la conferencia L que bueno tienen, se tiene previsto estrenarla en septiembre eh, uf, Oscar ¿cómo, cómo, ¿cómo es posible que tengas tanto tiempo para hacer todo esto?
1: es que no lo tengo el, el, el secreto es no tenerlo eh, cuando dices no, tengo tiempo de sobra es que es que no estás haciendo lo suficiente pero no, la verdad es que escuchándote eh, las cosas que he hecho y que hago y que y, y algunas que no has nombrado porque seguramente no las sabes y porque yo no me acuerdo eh, ciertamente yo me pregunto lo mismo no sé de dónde saco tiempo
0: Dios mío, bueno para quien, para quien no te conozca Oscar eh, tú eres de Bilbao naces en el 73 sí. y desde pequeñito pues ya, ya te encanta la lectura, la escritura y todo parecía indicar de que te ibas a dedicar más a las letras que a los números o a la ciencia, pero curiosamente vas y acabas como profesor de informática. Oscar, ¿qué, qué te pasó? Cuéntame.
1: Eh, en realidad me, me gustaba todo. Eh, verdad es verdad que adoraba leer, me encantaba leer desde, desde muy pequeñito y escribir también, no lo hacía muy bien, pero bueno, escribía, y... pero era mal estudiante, no, no, no era muy buen estudiante, no porque fuera tonto, porque... simplemente porque no estudiaba, ¿no? sin más, lo ju... estudiaba lo justo para, para seguir adelante, entonces en un cierto momento que no sabía qué hacer con mis estudios, pues me convencieron para estudiar informática, no, no era lo mío, no, yo no quería estudiar informática, pero bueno, eh, aparecía ahí o sea que vocacional ese, 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 no era mi primer trabajo fue como, profe como profesor pero no de idiomas sino de informática ¿sí?
0: yo creo yo creo, Oscar que no sé si estás de acuerdo conmigo que quien, quien nace como profesor tarde o temprano acaba siendo profesor y entonces eh, tú eres una situación bastante común en, en el mundo de, al menos del Lele de gente que digamos no, no se forma inicialmente en, en, en lengua ni en literatura pero, tarde o temprano, por alguna cuestión de la vida, acaba pues viviendo una situación en la cual tiene que enseñar, tiene que convertirse como profesor y acaba, acaba como descubriendo, descubriendo ese algo, ¿no? Yo, yo lo llamo activar el detonador, hay gente que lo llama hacer clic, pero en tu caso esto pasó. ¿Tú crees, Oscar, que quien nace como profesor tarde o temprano acaba siéndolo?
1: Eh, no necesariamente, pero seguramente sí que le va a quedar dentro alguna cosa que a lo mejor no sabe lo que es, que va a decir, eh, ostras, yo no estoy haciendo lo que me gusta. Que es lo, más o menos lo que me pasó a mí. A, a mí me encanta la informática, de hecho, sea de paso. Cuando, cuando yo empecé con la informática no sabía que me gustaba, luego descubrí que me encantaba. Pe pero aún así, yo, toda mi trayectoria de informático, eh, aunque, aunque comencé como profesor, luego ya fui programador y, todo, y otras cosas, pero siempre estuve enseñando de una forma u otra, siempre fui profesor en determinados momentos y, y veía que eso me encantaba eh, me, yo adoraba dar clases a otras personas y, eh, y al final pues efectivamente para mí fue un, un paso natural el, el convertirme en profesor de español formación de por medio pero, pero un paso natural y, y a mucha gente que no le ocurre eso, yo, yo creo que él decir, que no, no cambia a lo que realmente le gusta se debe sentir un poquito frustrado un poquito tal vez porque tiene eso dentro enseñar es, es algo muy motivante es algo muy muy bueno y el que no lo consiga hacer es,
0: creo que le debe quedar una
1: espinita ahí dentro sí. uh -huh.
0: y bueno todo parecía indicar que tarde o temprano ibas a dar el salto a la lengua porque bueno ya te, te gustaba leer te gustaba escribir y decidiste pues dejar la informática y convertirte en profesor de español, pero profesor de lengua. Eh, y te acabas formando. ¿Cómo, cómo fue esa sí. esa formación inicial? ¿Qué, ¿Qué hiciste?
1: Bueno, hice un curso explícito eh, para profesores de español. No, no estudié una carrera, no estudié un máster era un curso sinceramente no me acuerdo de cuántas horas ni cómo era y fue una buena formación fue excelente de hecho me gustó mucho no, no voy a hacer publicidad del lugar no por nada pero es que no, no me gusta hacer publicidad del lugar es que no sé cómo, cómo están enseñando y como han pasado ya bastantes años no, no sé cómo estarán ahora sí. eh, pero bueno me gustó estuvo muy bien pero la realidad es que por mucho que me gustase y por mucho que aprendiese y por mucho que me convirtiese en un profesor gracias, oficialmente gracias a este curso realmente la experiencia en la que te enseña a ser un buen profesor un buen profesor cuidado no los conocimientos de idioma o de o de pedagogía pero, eh, pero sí a ser un profesor a lo que es sentirte como profesor eso uh -huh. solo la experiencia que te lo enseña no, no hay ningún curso que te enseñe eso uh -huh.
0: claro a mí a mí, por ejemplo me me escriben muchas personas eh, preguntándome emails y tal de oye Sergio pero ¿qué curso es el mejor? ¿cómo empiezo? ¿qué me recomiendas? ¿No? y yo creo que mucho mucho de esta, de estos emails vienen de, de personas que todavía no entienden de que sí que es importante la formación pero hay un gran espacio de práctica docente y hay un gran conocimiento que solo te va a ofrecer horas y horas en, de, de experimentación en el aula no? y ellos sí. piensan que al tener un título, ellos ya están capacitados para encontrar un trabajo y para dar clase cuando en realidad creo que no es así, ¿verdad?
1: No, a ver, el título está muy bien, uh -huh. eh, muy bonito. El título que gané, pues mira, me, me abierto determinadas puertas. Pero pero yo siempre digo, el primer alumno que tuve, el, el primer alumno, uh -huh. la primera clase, que, el, el primer alumno real fuera de prácticas, el primer alumno real que tuve dije, ostras, es que no sé qué hacer. Y yo ya había estudiado, había tenido prácticas, había... Eh, tenía a mi mujer, que ya era profesora y que me podía dar consejos y tal, pero yo aún no, así no sabía qué hacer. Y no, no sabía, quiero decir, estaba reviews estaba... Me faltaba experiencia, vamos. Ah. Y, y yo siempre digo que esa primera clase o esas primeras clases fueron horrorosas, que seguramente no es verdad, porque el primer alumno estuvo conmigo tres años, pero bueno, de, eh, tan mal no lo haría. Claro. O a lo mejor era el único, no lo sé. Pero, pero ciertamente... No, la formación es muy importante, el título es muy importante para determinadas cosas, pero para dar clases, lo que es verdad. te enseñas es una formación continua, que está formada por la experiencia, por lo que aprendes en el curso, en el máster, en la carrera, por lo que te cuentan otras personas, por las conversaciones, por lo que escuchas, por lo que lees, por todo, es la formación continua es lo que te enseña a ser un profesor y la experiencia. Uh
0: -huh. Y bueno, Oscar, eh, tengo tengo aquí un vacío de información, pero tú al final acabas en Brasil. ¿Cómo es posible sí, sí, sí. esto? O sea, ¿qué salto has, has, has pegado de, desde que recibes tu formación hasta que metes el salto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo termina? O sea, ¿cómo acabas en Brasil? ¿Por qué Brasil? Bueno,
1: eh, bueno pues te cuento. Realmente más que un vacío fue, una, un, eh, fue un cambio de, de vida. Eh, como, eh, como te decía antes... Eh, Muchas personas que son profesores de vocación y, y están en otra profesión, existe una cierta posibilidad de que se encuentren frustrados. Y eso es lo que me pasaba a mí. Yo no me sentía a gusto en la profesión en la que estaba como informático. Y, y bueno, me di cuenta que, que lo que me gustaba era enseñar. Yo quería enseñar. Claro. Y, y bueno, y además quería salirme un poquito de informática. Estaba un poco cansado, mm -hmm. quemado. Entonces, bueno, pues, para mí el paso natural era ser profesor de, de idiomas, de, eh, siempre me gustan los idiomas también, en este caso pues, el español es, eh, era lógico. Y, y luego, pero claro, yo también pensé, vale, pero ¿dónde voy a encontrar trabajo?
0: Uh -huh.
1: Y no se me daba la sensación que encontrar trabajo en España como profesor de español era más complicado, claro. por diversas razones. Uh -huh. Y ahí empecé a pensar en diferentes lugares donde y, y uno de ellos era Brasil y muchas cosas sobre la necesidad de profesor de español en ese momento en el país y me fui para ahí, sin más, no, no hay muchas más razones
0: A la aventura
1: Totalmente, 100%, wow. no tenía ni, ni, ni la menor idea de lo que iba a pasar estaba tan mal en ese momento sinceramente sí. eh, con la informática que bueno cualquier cambio eh, iba a ser a mejor
0: Vaya, y como Y, tuve... oh. bueno, ¿Y como que, que te encontraste allí en Brasil, cómo, cómo estaba la, la enseñanza de, de idiomas
1: bueno, eh, desde luego hay mucha mucha necesidad de profesores españoles, eso es verdad, de profesores en general, de idiomas. Eh, es un país eh, donde se habla portugués, pero con rodeado de países que saben que hablan español y con mucho comercio entre ellos. Entonces, claro, al principio, como eh, igual que en el resto del mundo, eh, los brasileños intentan aprender inglés, que va, va a ser el idioma que en teoría les va a llenar su currículum y que les va a conectar con, muchas, con muchos trabajos pero claro muchos de ellos se dan cuenta de que ese comercio eh, con el resto de, de Latinoamérica de o de Sudamérica es en español uh -huh. y, y entonces claro hay mucho, mucha necesidad de, de profesores de español y efectivamente pues había eh, hasta tal punto que al final ni siquiera trabajé bueno sí que trabajé en, en escuelas pero trabajé poco y me dediqué más a a dar clases por mi cuenta porque me salía más rentable y más cómodo
0: claro claro y todo para decir bien hasta 2011 que es cuando decides sí. volver a, a Europa y aquí haces ya digamos eh, lo que creo que todos los profesores eh, que nos de, bueno, que lo hacemos online eh, hacemos que es como eh, decides ir 100% ya hacia este mundo online es decir ya te vuelcas totalmente hacia la enseñanza online y después, digamos, de una etapa, no sé si feliz o de desencanto, un poco frustrante, que es a veces es la que tenemos los profesores de lengua, cuando damos sí. eh, clases en, en sitios físicos, o al menos en general, eh, en tu caso, Oscar, eh, ¿por qué decides saltar al mundo online?
1: Bueno, en mi caso fue necesidad. No, no voy a mentir, no, no es una cosa que diga... Eh, hay, hay mucha gente que me ha comentado Ah, Oscar, tú claro, eres informático Entonces sí, el, claro. online tiene sentido Yo no, no, no es mi caso De hecho, todo lo contrario eh, Ni se nos había pasado A mi mujer y a mí, que al final somos los dos profesores eh, Ni se nos había pasado cabeza Por la cabeza eh, Ser profesores online De hecho, mi mujer daba algunas clases online Pero más por curiosidad O sea, Ajá. estaba ahí la posibilidad de ah, voy a dar clases online eh, en ese momento cuando nos, cuando nos fuimos a Europa, cuando nos vinimos a Europa, mejor dicho, a Europa, en Portugal, eh, bueno, pues eh, teníamos dos posibilidades, encontrar trabajo en alguna empresa o continuar como profesores. En ese momento, era 2011, 2012, eh, bueno, la crisis estaba en, en, en un momento fuerte sí. y obviamente eh, ya sabemos eh, lo que ocurre eh, con los profesores de, de español en España, hay muchos ya de por sí eh, generalmente hay muchos cuando hay crisis pues bueno, es una profesión que, que, que es muy apetecible para muchas personas muy, un, una golosina entonces bueno, pues había mucha competencia y no, en nuestra cabeza eso no, no entraba el luchar por un puesto de trabajo y más aún poco que cuando llevábamos unos años dando clases particulares entonces bueno pues de repente alguien nos dijo oye ¿y ¿por qué no cogéis los alumnos presenciales y los convertís a online? Eh, yo ya había perdido esa oportunidad mis alumnos no querían clases online simplemente eh, bueno no, no todo el mundo está preparado para eso pero mi mujer sí algunos y, y bueno y poco a poco comenzamos gracias a Italki al principio luego ya por nuestra cuenta y, y hasta ahora
0: Claro, o sea, tú, tú ya partías con una con una cantidad de estudiantes, tú ya tenías a los Bueno, yo no, los, mi mujer Tu mujer De, de estudiantes de allí y, y, y Oscar, yo tengo curiosidad, yo en 2011 es cuando yo empecé a dar clases eh, presenciales, pero en 2011, ¿cómo estaba el mundo online? ¿Qué existía? ¿Existían tantas plataformas? ¿Crees que estaba no. mejor? ¿Había más ventajas, más desventajas?
1: Había sobre todo dos plataformas en ese momento, que una era Italki y otra eh, Verbal Planet wow. sí, Seguramente habría más, no lo no, no sé eh, pero pero así que yo conocí en ese momento fuerte o relativamente fuerte se sal, nos, y estaban comenzando tampoco es una cosa que eh, hasta hacía muy poquito había sido una plataforma eh, de, de intercambio simplemente uh -huh. es decir ponía en contacto eh, estudiantes de un idioma con estudiantes del otro y se acabó después que se convirtió uh -huh. en, en una plataforma de, de conexión entre alumnos y profesores entonces en ese momento había muy poquito eh, plataformas Casi ninguna. ¿Y profesores online? No, no, profesores online no no. había unos cuantos. Lo que pasa es que estábamos todos desconectados, por decirlo de alguna claro. forma, cada uno por su lado, eh, sin nada en común y luchando por sobrevivir una, en una profesión que, que en algunos países como Estados Unidos era muy normal, eh, o relativamente normal, pero que en el resto del mundo, pues no, eso de estudiar online, no, con un profesor y con una cámara en el medio, eh, no era nada normal. Entonces. Bueno, fue un comienzo levemente complicado
0: claro, o sea, había digamos menos competencia y había menos demanda también, todavía la gente sí, no se sí, atrevía sí, mucho a, a hacerlo y bueno, y tampoco lo que tú me comentas que estabais un poco desconectados, es decir que tam también parte parte de tu de cosa que admiro tuyo, Oscar, es que tú has sido capaz de unir, de aglutinar a, luego, luego íbamos a por el grupo de Facebook, pero aglutinar a una comunidad de profesores de idiomas que yo creo que ya existía desde hace tiempo, cuando estaban escondidos y tú has sido capaz de, de conectarlos y de, de hacer que cooperen con una idea en, en común Oscar, ¿tú crees que, 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 que todo parece indicar que el, que el mundo online o que la enseñanza online parece ser como un punto final en, o al menos el objetivo o hacia donde nos dirigimos muchos de los profesores que durante años hemos estado dando clases presenciales?
1: Hombre, eh, sí o, a ver, hay de todo, por supuesto pero hay una gran cantidad de, de profesores de español o ¿no? de idiomas en general que son profesores presenciales en diversos países, pues porque en, en su país de, de origen, el, no, obviamente no todo el mundo puede trabajar de, de profesor de ese idioma, entonces emigran hacia otros países, hacia Rusia, hacia Inglaterra, hacia Francia, hacia donde mm -hmm. sea y bueno, pues las clases ahí se forman una vida, lo que sea pero muchos de ellos no quieren estar en los países quieren estar en su país, en España, en Colombia donde sea claro. Y, y claro, evidentemente ahí la enseñanza online es una puerta abierta a que vuelvan a su país o a, o a que se queden donde están pero pero de otra forma y les da una libertad de, de movimiento eh, bastante grande y entonces en ese sentido sí, es es la meta para muchos, para muchos profesores. Ajá. Y de hecho, muchos profesores que han contactado conmigo a través de un idioma cada vez, eh, su problema o su, su objetivo final era ese: era volver a su país o dejar Ajá. sus clases presenciales porque no lo gustaban, porque, eh, porque era un rollo dar clases presenciales para una escuela o para, o para una empresa. Y querían armarse su, propio, su propia escuela online. Claro. Pero, sí, sí
0: y nos vamos a, a 2015 y se inicia otro nuevo lo que, bueno por lo que he visto otro nuevo eh, momento en tu vida y es que te conviertes también en orientador de profesores uh -huh. no solamente ya digamos impartes las clases sino que ya te dedicas pues, a ayudar a guiar, a orientar a, a otras personas pues que quieren convertirse en, en profesor Oscar, ¿cuáles cuál son los, los problemas más comunes a los que se enfrentan eh, todas las personas que contacta contigo que quieren ser profesores?
1: yo diría que hay, lo, hay dos problemas comunes eh, hay uno bueno hay hay, uno que obvio, hay, hay una serie eh, una serie canadiense de policías donde el comisario eh, cuando van a resolver un crimen siempre dice, sigue el dinero porque vas a encontrar al asesino bueno, pues esto es lo mismo <risa> los problemas eh, económicos qué hacer, eh, qué, eh, qué impuestos pagar o cuánto cobrar o, o qué hago, si me cancelan una clase él se la cobro o no todo ese, todo ese tipo de dudas son masivas, eh, son repetidas, repetidas o cómo cobrar a los alumnos, por supuesto. Eh, entonces por un lado todo, eh, todo lo que tenga que ver con dinero es, son preguntas muy comunes. Y por otra parte los problemas técnicos eh, y es que la mayoría de los profesores son esos profesores eh, y como solemos decir en España, ¿no? Es que soy de letras. Claro. Eh, todo lo que sea tecnología o números o lo que sea, pues no me entra y entonces los números eh, sería el dinero y la tecnología pues, sería la otra parte muchos profesores son simplemente eh, no voy a decir nulos pero hay muchos profesores que, que no se sienten a gusto con la tecnología o simplemente no se sienten a gusto poniéndose a un lado de la cámara lo cual, claro, con las clases online pues, es un poco sí, es un sí. poco malo
0: <ríe> eh, claro, entonces eh, te conviertes en orientador y bueno, eh, no sé cuándo publicas tu libro pero yo considero que todos estos aspectos que me estás comentando se explican perfectamente en, en tu libro eh, Cómo convertirse en un profesor de, eh, online de idiomas. Y en este libro tú planteas, digamos, preguntas y respuestas que son preguntas que normalmente... Eh, la gente que se quiere dedicar al, al, al mundo online pues te hacen. Son preguntas que no solamente están relacionadas con, con la enseñanza, sino también pues con aspectos económicos, con la tecnología con cómo gestionar el tiempo los horarios y entonces eh, yo de aquí he extraído algunas preguntas Oscar y quiero que quiero que me las respondas eh, Muy bien ¿Tú crees que, que todo el mundo puede ser profesor? Tú en tu libro dices que es difícil pero no imposible
1: Sí, sí mira, eso no es una frase no me, no me acordaba haberla dicho pero lo hubiese repetido eh, Sí, a ver, ¿todo el mundo se puede convertir en profesor? Sí, 100% Ahora, ¿todo el mundo sirve como profesor? Bueno, esto no es lo de siempre, ¿verdad? Todos hemos tenido profesores a lo largo de nuestra vida, eh, algunos buenos, otros malos. La mayoría malos, seguramente. <ríe> o, 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 o ni buenos ni malos. Y en eso es igual. pues Todo el mundo puede convertirse en profesor con la suficiente formación, experiencia, etcétera Y horas, sí, se puede convertir en profesor. Eso no, no quiere decir que sea un buen profesor. Quiere decir que se ha convertido en profesor simplemente. No. Eh, lo de ser un buen profesor ya es otro tema. Ahí si sí me preguntas si todo el mundo puede ser un buen profesor, te voy a decir no.
0: Y bueno, ¿qué, qué se necesita para ser un buen profesor?
1: <ríe> paciencia. Paciencia. Lo, lo, lo principal es paciencia. Eh, sí, paciencia con todo además. Eh, primero con los alumnos. Es, obviamente eso es esencial, paciencia con los alumnos. Pero desde nuestra perspectiva de profesor online, paciencia también con todo lo que envuelve... Eh, tema de, de ser profesor es decir eh, no solo, no me refiero ya me, me olvido totalmente de la metodología de la, de la didáctica, etcétera eh, simplemente temas administrativos eh, marketing, cómo conseguir alumnos cómo promocionarse, todo eso hay que tener mucha paciencia y mucho trabajo eh, entonces paciencia es, es una palabra clave eh, que hay más pero, pero para mí una de ellas es sí, la paciencia
0: ¿Crees que hay más ventajas o más desventajas a la hora de enseñar online, tú que vienes del mundo presencial?
1: Mira, cuando, cuando me preguntan eso, yo sinceramente no se me ocurre una cosa que eh, se pueda hacer presencialmente y online no. Hay mucha gente, eh, y esto lo, lo he escuchado muchísimas veces, que me dicen los profesores, pero Oscar, eh, es que en, en las clases presencial, perdón, en las clases online... Falta ese contacto físico que tienes en las clases presenciales. Y yo siempre pienso, ¿qué hacen estos profesores con los alumnos? <ríe> yo, si yo, yo no tengo contacto físico con los alumnos. <ríe> como mucho les doy la mano si, sí. si llegan, no sé. <ríe> Pero, bueno, entonces no sé lo que harán con ellos. Si lo que se refiere es a un contacto físico visual o, o que les ve de cuerpo entero, pues es verdad porque en la cámara eso no lo vemos ¿no? como el presentador de telediario, ¿no? Pero realmente, eh, una vez que te acostumbres, exacta, para mí es exactamente lo mismo. Eh, no hay ninguna diferencia. Ahora, eso sí, lo que hay diferencia es a favor de la expresión online, eh, porque te da mucha libertad en muchos sentidos. Mm. Eh, libertad de elegir horarios, de elegir precios, porque al final pues, eres tú tu jefe y, y eres quien lo decide. A veces esto no es bueno, pero bueno. Eh, te da mucha libertad. Toda esta libertad es lo que puede convertirse también en una desventaja. Es decir, esta, esto que te da total libertad, eh, mm -hmm. al final puede ser algo perjudicial para ti si no lo controla lo suficiente. Tienes total libertad a la hora de escoger horarios. Ahora, yo he visto gente que daba 11 clases por día. ¡Wow! ¡Ostras! ¡11 clases wow. por día! Más lo que conlleva preparar esas clases el dedicar tu vida entera, claro. quiero decir, menos dormir y comer, a, sí. a, a la enseñanza. Y eso es una barbaridad, claro. ganan dinero, pero pero a costa de, de tu claro, vida. Sí. Claro,
0: claro, claro. Dios mío. Sí. Y también hay otra cosa que comentas, Oscar, que es la, la mentalidad del autónomo, que hay que no solamente tiene que afrontar eh, pues oye, que tú eres el propio jefe de tu negocio, es decir, que si te pones malo pues no cobras todo esto, sino que además tienes que también tener una actitud en el sentido de que tienes que, que amar la, la soledad o al menos saber convivir con ella porque pasas mucho tiempo solo y no estás en compañía pues de los de tus compañeros de trabajo o de los demás profesores, eh, eso es difícil ¿verdad?
1: Sí, es muy difícil, eh, eh, yo he hecho en Brasil pocas, eh, bueno, pocas di algunas clases en escuela y bueno, pues ahí tienes contacto con otros profesores y y comentas con ellos, pero es verdad, cuando, eh, cuando das clases online, eh, estás tú y tu sombra. Y esta se acabó. O mejor dicho, tus alumnos. Eh, uh -huh. Yo tengo la suerte de tener a mi mujer, eh, que también es profesora. Entonces, bueno, entre nosotros comentamos muchas cosas y, y ya nos hacemos bastante compañía. Bueno, y actualmente tengo muchos profesores, eh, colegas, amigos, que, eh, con los que también continúo eh, en contacto y, bueno, pues, al final ayuda. Pero sí, es una profesión muy solitaria. Trabajar en casa. Cualquier autónomo lo sabe, eh, cualquier freelance que, que haya trabajado por su cuenta, sabes que ser autónomo, ser freelance, es, es muy solitario. Entonces, si no estás preparado, si no te gusta esa soledad, eh, esa tal vez sea una buena razón para no dedicarte a ser profesor online. Mm. Porque es complicado.
0: Sí. sí, 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 la verdad es que sí. Eh, hablando de temas más, más específicos de la enseñanza. Oscar, ¿qué, ¿qué nos recomiendas? ¿Centrarnos en una plataforma o en varias?
1: Yo recomiendo centrarnos en ninguna plataforma pero <ríe> dicho esto me explico eh, yo siempre recomiendo al que está comenzando en las cosas online ir directamente a las plataformas ¿Por qué? Porque son medios rápidos de conseguir alumnos con un poco de suerte o mejor dicho con un poco de, de perfil bien preparado eh y no tienes que esforzarte. Es decir, tú entras en la plataforma, rellenas tu perfil y ya está. Y ahora espera. Te puedes sentar y espera que lleguen tus alumnos. Entonces es muy cómodo. Para comenzar es fantástico. Ahora, eh, a largo plazo no. A largo plazo eh, lo que ocurre es que... Bueno, a ver, a largo plazo para mí no, pero yo creo que eh, eso puede cambiar dependiendo de cada persona. Las plataformas, dependiendo cuál, te, te ayudan mucho a a resolver diferentes temas de, por ejemplo, administración, económicas, etc. Pero, pero al mismo tiempo te ponen unos límites. Claro. Eh, al final, los alumnos son los que llegan a esa plataforma, cuando en realidad hay miles de millones de alumnos eh, repartidos por el, por el globo. Entonces, claro, tú llegas solo a unos poquitos, a los que llegan a esa plataforma, nada más. Eh, entonces... Claro, yo, yo soy de la opinión de que a largo plazo hay que construir tu, tu marca personal, claro. como se ve ahora, o tu, tu página web, tus mm. tu redes sociales, para que lleguen tus alumnos a través de esas redes sociales, a través de esa marca. Lo mm. que pasa es que si existe un trabajo y no, no, vas a ir, no van a llegar de repente, no, van claro. a, no vas a poner tu página web, que esto es algo que piensa mucha gente. Yo, yo pongo mi, mi página web y además soy he titulado en filología con máster L y ya está, me van a llegar los alumnos y esto no es así, claro, hay una labor detrás que es muy grande, muy pesada muy trabajosa. pero a quien le gusta, se lo pasó
0: y bueno, eh, tienes como, creo que tienes un capítulo dedicado a, a la clase de prueba o a la clase de prueba trial lesson, eh, primera clase que sí. yo creo que esto es fundamental, o sea, de digo la gente no le da la, la demasiada importancia, porque supone la primera toma de contacto con tu con, con, con lo que en teoría se puede convertir en tu futuro alumno. Eh, ¿Cómo de importante, Oscar es esta clase de prueba o primera clase y qué consejos darías, consejos rápidos, para, para que luego eh, ese alumno se convierta en tu futuro alumno y esté, más, y esté presente en, en tus futuras clases?
1: Vale. Eh, yo, yo siempre suelo decir que el que hace una clase de prueba contigo... Hmm. Eh, bueno, digamos que ya tienes medio camino hecho para conseguirlo como, como alumno, porque eh, en internet somos miles de profesores eh, o bueno, no sé que seamos, eh, o en una plataforma, somos decenas de profesores o cientos de profesores, y, y que te hayan escogido a ti como... exacto para, para hacer una clase de prueba o sea, ya, ya es medio camino hecho quiere decir que has trabajado en tu perfil has trabajado en tus redes sociales Has trabajado de una forma que has llamado la atención al, al alumno. Y tú ya tienes un medio camino hecho. Te falta el otro medio que sería esa, ese primer contacto, mm. la clase de prueba. Que obviamente es súper importante. Porque es el, el otro medio camino, el definitivo, el que te va a hacer que ese, ese alumno diga, vale, este es mi profesor. Eh, y aquí lo, el único secreto es convencerle al alumno de que merece la pena estar contigo y eso solo se hace a través de un poquito de conexión eh, es decir, si a ver, ocurre todo, pero, pero es verdad que cuando estás con una persona en cualquier profesión, en cualquier ámbito de tu vida y la primera impresión que tienes de ella es buena incluso aunque no sepas lo que va a venir después pues dices me quedo con esta persona esto lo podemos aplicar a todo, a las clases online pero también a, a encontrar parejas, por decirte algo. Mm -hmm. Vas a un bar y ves a un chico o una chica y, y empiezas a hablar y te resulta agradable y dices, ostras, quiero no saber mm -hmm. más de ella. Bueno pues eh, con un profesor es lo mismo. Va a venir tu alumno, te vas a encontrar con él, le vas a, a decir cuatro cosas, le vas a conectar con él, le vas a parecer simpático. Va a terminar la clase eh, sabiendo más de ti y sabiendo sobre todo alguna cosita del idioma, porque esto es lo importante, que sepa, que salga de, de ese primer contacto diciendo, ah, mira, he aprendido una cosa, aunque sea poca, aunque sea ridícula, pero que diga he, sabido, he salido sabiendo algo. Depende de cómo tengas, de cuánto tiempo tengas que todo eso. Bueno, pues al final eso te va a ayudar, te va a ayudar mucho. Claro, eh, claro. A conseguir esa otra mitad del camino
0: luego también saltamos a, a, a tu página web que por lo que sé, vez.com, es o nació como una sección de un blog de viajes, que creo que es otra de tus pasiones, llamado Un viaje cada vez, no sé si creo que lo vi hace unos días Un lugar cada vez, una, un lugar cada vez. Y, y, creo, y creo que, no sé si lo sigues actualizando, sigues activo en ese no. blog de viajes, ¿no? ¿Ya no?
1: No, eh... Lo tengo activo, que o es sea, activo, está, está online, uh -huh. y desgraciadamente no tengo tiempo. Lo que decíamos al principio, que, que no sé dónde saco tiempo, con bueno, el es que no tengo, <risa> simplemente. Entonces tuve que elegir eh, claro, entre, claro. entre mamá y papá.
0: Claro. <risa> Entonces, bueno, <risa> llevar, llevar dos blogs es, es wow, tiene, tiene, tiene que sí, ser un, un, sí, sí, sí. un trabajo enorme. Que, eh, son dos cosas que me encantan, viajar
1: y enseñar, eh, o la educación en general, ni ¿no? uh -huh. siquiera enseñar.
0: Pues yo Oscar, yo yo te conocí por tu blog O sea, yo te conocí, yo me acuerdo que No sé qué año sería, igual hace dos o tres años En los que, creo no creo que ya estaba Por aquí, estaba por Sarajevo Y vaya, estaba estaba No rondando la idea, pero sí algo de dar clases Online, ¿no? No como futura profesión Ni nada, o sea, igual como, como curiosidad Y bueno, me, me fui a Google No sé qué tecle, tuve que teclear algo Como aprender un idioma o algo así Y me salió el tuyo, y dije wow, mira, pero si hay una persona que se está dedicando a esto al 100%, si todo lo que está ofreciendo son contenidos dedicados a la enseñanza de lenguas y, y me miré el, el, el blog y dije, oh, yo también quiero, yo también quiero, y creo que, que tu página web por esa razón es un, es como eh, un punto de referencia, es un punto de referencia para para cualquier persona que se quiera convertir o quiera obtener información sobre cómo convertirse en profesores online eh, Oscar, para una persona que, que digamos que, que tenga estas dudas o que le esté mmm, corroyendo la mente un poquito sobre, sobre esto de la, de la enseñanza online, ¿qué, ¿qué puede encontrar en tu blog y, y, cómo, y cómo le puedes ayudar?
1: Te, te voy a admitir una cosa eh, eh, yo que comencé con, eh, con este blog lo hice porque eh, vi que no había nadie que escribiese sobre esto o, uh -huh. o en español y bueno pues comencé a escribir sin más eh, yo creo que era un tema interesante eh, yo ta también lo hice un poco de, de forma poco altruista porque dije cuanto más profesores haya online, también va a haber más alumnos porque esto es algo claro. eh, sí, sí. correlacional eh, y es verdad, y, y en la práctica funciona pero cada vez que alguien me pregunta Oscar, ¿qué puedo hacer para ser profesor online? Yo lo que debería hacer es decirle, mira te mando a mi página web y tienes un montón de información ahí tienes no sé cuántos artículos sí. escritos y... pero me da mucha vergüenza hacerlo <risa> entonces <risa> <risa> ni siquiera sé qué que sabría destacarte ahí es que, eh, yo creo que lo mejor que tiene esta página sí. es eh, no, no es mis opiniones y mi experiencia sino saber qué es lo que te vas a encontrar durante tu camino para convertirte en profesor online. Exacto. Y para mí esto es lo esencial. Porque al final, para ser profesor online, para ser ver, para cualquier profesor, para cualquier profesión, eh, tú te, te lo tienes que currar. Te tienes, tienes que trabajar. No, no puedes decir, oye, dame todo hecho Yo quiero ser profesor online. Venga, uh -huh. ya está. No, eh, tú te, tienes que hacer un trabajo muy grande. Y parte de ese trabajo es leer eh, o, o escuchar un podcast o, o ver vídeos, o lo que sea, informarte. Y, y en ese sentido, pues bueno, pues la página está, creo humildemente que está muy bien, no por el contenido, sino porque, por saber qué problemas vas a tener, qué ventajas vas a tener, qué opciones vas a tener. Y luego ya, oye, mira, si te sirve lo que viene en la página, bien. Si te tienes que buscar la vida y buscarte más cosas en otras páginas, pues también... Eh,
0: yo, 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 yo para mí es como una extensión de tu libro. Es decir, es como un libro pero a lo grande. Todo lo que estás tratando en el libro lo tratas en el en el blog, pero o sea, con mucho más artículos, con mucho más contenido. Sí, y sí sí. Y bueno, Oscar, luego también tienes eh, esto ya no sé cómo nació, pero tienes el grupo de Facebook. Nació a partir de ese de ese blog, ¿verdad?
1: Sí sí sí. Eh, es que me di cuenta también que estamos eh, lo que decía, lo que comentaba antes, estamos muy desconectados los profesores Claro y que no servía para mucho tener un blog si, si nadie entraba en él también y, y además eh, a ver yo llevo ya unos cuantos años dando clases eh, online o no presenciales pero y, y aquí lo digo muy claro el profesor que crea que ella sabe todo eh, es un profesor horroroso y a, a mí no me gusta aprender cosas cada día me encanta además de cualquier cosa no solo de, de educación eh, y, y para mí era es esencial tener ese contacto con, con los profesores, no solo con mi mujer, eh, sino con un montón de profesores. Entonces, crear el grupo, sin más, eh, para ayudarnos entre todos y, como decía antes, para expandir un poco nuestra profesión, porque cuantos más profesores seamos, no es más competencia, es más alumnos. Exacto. Y esto lo tenemos que tener muy claro.
0: Sí, sí. Pues bueno, yo creo que con el grupo se te ha ido un poco de las manos porque he estado echando un vistazo a cuánta. ¿Cuál es tu tribu? Y tienes casi como, no sé, tienes a, a casi 3.000 profesores. O sea, 3.000 sí. individuos que están. Eh, generando o sea contenido o sea preguntando es una comunidad muy dinámica que creo que mm -hmm. no sé cuántas participaciones tendrás cada día pero digamos que se tratan temas de todos los aspectos de gente que tiene una pregunta en relación a una clase o un tema económico o algo y enseguida o sea no tienes que yo al menos las preguntas que he hecho no tienes ni que esperar ni cinco minutos ya a obtener una respuesta eh, y que digamos que al menos a mí para mí como, como blogger a mí me sirve y esto tengo que confesártelo Oscar como inspiración para artículos de mi blog es decir, yo cuando no, no sé escribir bien. yo me marcho ahí, veo una pregunta y digo pues te voy a dar respuesta, pero no respuesta aquí sino que te voy a escribir un artículo ¿no? entonces se lo, se lo escribes eh, Oscar, ¿qué, ¿qué tipo de, de, de información o qué cuestiones eh, eh, puedes encontrar en tu grupo de, de Facebook y por qué alguien que nos está escuchando tendría que, que darle un like o, o que inscribirse?
1: Vale, te voy a confesar una cosa. Cuando, cuando creé el grupo dije, no, no va a tener mucho éxito porque es un tema muy específico. Yo no quería eh, abrir el grupo a, a todo tipo de contenido. Quería que el grupo fuese exactamente para resolver dudas que los profesores online pudiesen tener sobre esta modalidad de esta profesión. Y dije, hombre, a ver, se pueden tener muchas dudas, pero al final son siempre las mismas. Eh, sí. El libro que, que hablas antes, que escribí, son 62 preguntas. Y tampoco... Es, no es que se puedan hacer muchísimo más, eh, se puede, pero, pero son las básicas, son las, las que todo el mundo hace. Eh, entonces pensé, otra pues tampoco dará para mucho más. Y resulta que sí. sí. Es decir, tú lo has dicho, son casi 3.000 profesores. Y es verdad que muchas preguntas se repiten una y otra vez. Y yo animo a que los que preguntan lo hagan, eh, primero busquen en el buscador pero es verdad que muchas veces incluso la misma pregunta tiene eh, deriva en, en comentarios diferentes en claro. puntos de vista diferentes cada vez hay más gente y por tanto los puntos de vista son sí. diferentes y además es un grupo internacional es decir, no es eh, a diferencia de lo que muchos piensan, no es un grupo de profesores de español, es un grupo de profesores de idiomas online sí. entonces hay profesores de español, sobre todo porque el grupo está en español, pero también hay profesores de portugués y de griego eh, de alemán, de francés, de lo que sea de chino, de árabe y, y cada uno tiene un punto de vista muy diferente y además al ser internacional también tienen profesores en todas partes del mundo eh, y esto también lo hace muy muy valioso porque claro yo puedo hablar de cómo ser autónomo en Portugal que es lo de, de donde entiendo porque es donde soy autónomo pero si alguien me pregunta cómo ser autónomo en Colombia pues no tengo la buena idea claro lógicamente y entonces el grupo pues, está muy bien para claro. ayudar en ese sentido y además es una de las cosas que me preguntan eh, como antes igual que antes decía eh, en la página en el grupo eh, sigue el dinero eh, la gente pregunta sobre temas de, de dinero y, y además es muy normal porque en muchos países bueno, la gente pensamos que en todos los lugares pueden pagar de todos de todas las formas posibles pero esto no es así eh, hay países en los que Paypal no funciona o funciona de una forma diferente o cobra más tasas y hay, hay países en donde la transferencia bancaria pues es genial, fantástica, funciona muy bien y otros en los que no saben ni lo que es casi casi, entre, entre comillas entonces, pues en ese sentido el, el grupo ayuda mucho, como digo, a ver muchos puntos de vista eh, y preguntar por qué alguien tendría que entrar en este grupo, pues es muy sencillo al principio en la presentación eh, dudaba si existían más grupos de, de ese tipo de profesores online, yo sinceramente no lo sé no lo miro, no, no es algo que me preocupe eh, si alguien quiere estar en 10 grupos, perfecto, claro eh, pero seguro que no hay muchos, <risa> segurísimo entonces ya esa es una razón para claro. para estar en el teatro.
0: Yo, yo, yo creo que es el único que hay de habla hispana de profesores de idioma online creo que no hay más que el tuyo y, y bueno, como tú has dicho tiene una tribu variada eh, grande y que ya digo que estas dos variables van a ir en aumento o sea, cada vez va a haber más variedad y va a haber más gente Así que yo creo que este grupo de Facebook Tiene muy buena salud Y bueno, Oscar Vamos a hablar de tu último juguetito Llamado Didaski ¿Qué es Didaski?
1: Es mi hijo Más que mi juguete Y no es mío, en realidad es nuestro son varias personas Las que estamos dentro Mira, Didaski Se nace de una Necesidad nace para profesores online pero en realidad es para todos los profesores es una página y eh, la presentamos como herramientas para profesores de idiomas eh, ha nacido hace poco por tanto lo de herramientas en plural es un poco subjetivo pero, pero bueno, poco a poco va creciendo y, y está orientado precisamente a que eh, un, una de las cosas que más preguntan como antes decía eh, ¿Sí? que más preguntan los profesores online pero los profesores en general es sobre qué herramienta tengo que usar para hacer no sé qué y qué herramienta tengo que usar para hacer no sé cuánto y al final resulta que todas esas herramientas están eh, una en cada lugar eh, una es de, de un padre y otra de otra madre y, y, y al final están todas ahí perdidas y esto nos complica la vida nos, nos hace perder mucho tiempo nos hace aprender un montón de cosas y, y la verdad es que eso es aburrido es tedioso y es todo laborioso entonces al final dijimos, a ver, para nosotros eh, lo, lo, lo ideal sería tener todo en un mismo, en un mismo lugar. Esto es una, una aspiración muy, muy imposible, por decirlo de alguna forma, pero, pero por lo menos hay que tener un número de herramientas de esas que son complejas de usar y de encontrar y de aprender. Tenerlas en un mismo sitio y además eh, que estén orientadas específicamente para los profesores de idiomas, porque ah, esto es una una cuestión que muchas veces nos complica la vida. Vamos a buscar un calendario para que los alumnos puedan reservar nuestras clases. Y hay un montón de calendarios por todas, eh, por todas partes. Pero resulta que, a no ser que lo queremos hacer muy simple, que está muy bien, ninguno de ellos se adapta a la, a la casuística de, de un profesor de idiomas, ni online ni presencial. Eh, entonces, claro, esto, esto al final nos provoca más problemas que soluciones, eh, muchas veces. Como digo, no sé que lo queremos hacer muy simple Entonces, perfecto Entonces, bueno, pues esta es una de las cosas Y, y hay otra cosa que dije antes Y es que los, los profesores, muchos profesores Tecnológicamente, pues Bueno, tienen sus dificultades eh, Y pensé que dirías que O pensamos que que debería ser algo Sencillo, o sea, que, que El más torpe de los, de los profesores entre y Diga, ah, mira, sé cómo usar esto No es complicado O por lo menos voy a recibir una ayuda de verdad que me va a facilitar la vida y no voy a perder el tiempo porque a mí lo que me gusta es dar clases no andar perdiendo el tiempo usando herramientas bueno pues para ese tipo de gente está está pensado bien. y además está pensado por profesores que esa también es una gran ventaja
0: eso es una gran ventaja la verdad es que sí bueno eh, Oscar eh, nos acercamos ya hacia el final de la de la entrevista ¿Qué, ¿qué proyectos de futuro tienes? ¿en qué estás metido ahora mismo además de de Didaski?
1: pues a veces casi... no, no, no. A tiempo completo no lo estoy con Didasqui, pero, pero casi, eh, aparte de las clases. Pero proyectos futuros, tengo algunos libros y una serie de vídeos para hacer. Y sobre todo en septiembre, creo que lo no decías sé si al principio, a finales de septiembre, en principio, eh, vamos a tener la conferencia, ¿eh? una conferencia para profesores, esta vez sí, de español eh, uh -huh. en particular. Eh, un poco dedicada a la didáctica, a la pedagogía y de la mano de, del señor Paulino Brenner que ya es conocido sí, por varias... Sí. Dios mío, no se cansa varias... ese tampoco,
0: ¿eh? No, 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 no termina, es como tú. No. La produce en serie, <risa> que tiene una máquina de hacer
1: conferencias, pero esta vez sí le acompañamos eh, eh, va en compañía eh, Paulino con, con Ana Martínez Fárez y, y con Ana, conmigo sí. y Entraremos entre los tres y la estamos formando entre los tres poquito a poco. pero bueno, en septiembre llegará esa conferencia, sí. Y lo demás, pues eso. Eh, dirás que clases libros, viajar, sobre todo viajar.
0: Y, y una, una preguntita. Bueno, yo a ver si un día esto también secuestro a Paulino y le, le hago una, sí, sí. una de estas preguntas, pero ¿qué, ¿quién se puede presentar a esta conferencia L, Oscar?
1: Bueno, pues cualquier profesor. Eh, al final, mira, eh. Todos tenemos cosas que enseñar. Es en lo que decía antes, el profesor que piense que, que sabe todo está acabado como profesor, pero también el profesor que piense que no puede enseñar nada. No se imagina las lagunas que tenemos todos los profesores. Eh, entonces, al final, cualquier profesor que tenga un tema interesante que pueda presentar.
0: ¿En septiembre esto? Eso es. Vale, estamos todos atentos en septiembre. Y bueno... Óscar, última última pregunta o último consejo. Eh, ¿Qué única recomendación o qué único consejo podrías dar a una persona que quiere dedicarse a la enseñanza online y que todavía no ha empezado a moverse?
1: Vale. Vale, un único consejo, un sí, consejo es imposible. a poder ser. Pero... Vale, ¿cuál sería? Eh, mira, yo cuando comencé en 2011, 2012, ese profesor online, me perdí mil veces por el camino. Eh, y me perdí mil veces por dos cosas. Una, porque no había eh, un libro, una página, un grupo eh, donde donde apoyarme. No sabía lo que había que hacer. Y dos, porque no tenía un plan. Eh, no sabía qué camino seguir y esto para mí es lo más importante a la hora de hacer en realidad a la hora de hacer cualquier proyecto eh, pero bueno pues a la hora de convertirse por ejemplo o sea, online o a la hora de de querer llegar a tu objetivo sea cual sea planifícalo por lo menos de, de menos a más es decir coloca puntos grandes tengo que hacer esto tengo que hacer esto tengo que hacer esto y después esos puntos grandes los puedes distribuir en varios pequeñitos eso no quiere decir que tengas que seguir el plan a rajatabla ajá eh, pero por lo menos que te sirva como guía eh, uh -huh. por eso, por, precisamente por eso lo llamé guía a <ríe> mi libro porque no era para que la gente cuando termina el libro diga ah, ya soy profesor online no, no, no es uh -huh. para que tengas una idea es un esquema de cómo llegar a ser y esto es importante tener un plan un proyecto uh -huh. porque si no lo tienes te vas a perder mil veces por sí. el camino uh -huh. te vas a distraer un montón y vas a perder más tiempo que proporcionar
0: sí, es lo que siempre digo yo foco, 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 foco eh hay muchas sí. cosas que hacer y te puedes perder y te puedes agotar y te puedes quemar y no saber a dónde avanzar, así que un plan y a seguirlo con, con objetivos pues bueno, Oscar eh, muchas gracias por por haberte bueno, por, por haberme dejado secuestrarte 40 minutitos sí. o un poquito más Ah, te deseo todo lo mejor con, con, con tus proyectos, con Didaski, con este blog que sigue siendo un punto de referencia, con el grupo de Facebook que nunca se termina y que siguen creciendo en cuanto a variedad, en cuanto a número, y con, y con la conferencia de L. Así que. Pues, pues,
1: gracias. Yo te he hecho suerte aquí con, con este podcast, que es una iniciativa genial que, que a mí me hubiese encantado hacer, pero no tengo moral en <risa> mi tiempo. Entonces me alegro un montón que, que, que lo hagas tú. Eh, y bueno tengo mucho contacto eh, con toda la gente
0: muy bien Oscar mismo? pues adiós y buena suerte chao
1: muchas gracias ciao.
0: recuerda que puedes seguir moviéndote con nosotros en conmovimiento.com blog en el que encontrarás toda la información necesaria para mover tus clases de L online a otro nivel y en el que, si además te suscribes, recibirás gratuitamente mi guía rápida para empezar a vivir con movimiento, además del acceso a la zona del profesor con movimiento, lugar en el que te podrás descargar gratuitamente material didáctico para aplicar desde ya mismo a tus propias clases de L. Te espero en el siguiente podcast con más movimiento.